0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, это чрезвычайно нам (coughs), приятно, лестно, не забывайте только оказывать и нам знаки внимания, ставить разнообразные лайки, писать комментарии, если вы, например, вот как сейчас смотрите нас в прямом эфире, ну и потом тоже что-нибудь напишите. Чем больше всякой активности происходит вокруг видео, тем больше его (coughs) распространяют алгоритмы Ютуба, я всегда, всякий раз это напоминаю, может быть, это звучит глупо, но тем не менее, что ж, вот мы тоже заинтересованы в том, чтобы люди как-то не странно смотрели то, что мы тут делаем, вот, тем более, что у нас тут собеседники исключительно, в общем, компетентные, интересные. Я с большим удовольствием, например, сегодня сам прямо жду эфира, который у нас сейчас начался. В особом мнении у нас политолог Александр Кынев. Александр, я вас приветствую. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Вот, ну что, у нас начался новый и политический, и электоральный, и региональный, правда, об этом мы чуть попозже поговорим, год. И, соответственно, мы там, может быть, даже где-нибудь какие-нибудь прогнозы вырулим. Но я хотел начать немножко с неожиданного, потому что, последив за вашими публикациями, за соцсетями, вот я так понял, что вам не безинтересна ситуация, которая сложилась в Эквадоре, и причем в таком вот разрезе, что как ну, такой крах, крах силовых структур, крах систем безопасности, который приводит, приводит к, разгу, к разгулу бандитизма, мы это всегда как-то привыкли считать Латинскую Америку, но ну, вот, в общем, тем местом, где с силовиками как раз проблем нет. Что там сила, как правило, избыточная, а недостаточная. Вот. Но тем не менее, вот эти совершенно жуткие вещи там с захватом заложников, расстрелом э, работников эквадорского ФСИН, я бы так это, извините, назвал. И захватом телевидения, в общем, вот это вот все, при том, что Эквадор для нас, в общем, ну, такая почти дружественная страна, плюс мы многие, по крайней мере, любим бананы Сейчас все говорят, ой, эквадорские бананы пропадут, даже эти экспортеры предупредили, что могут быть проблемы с этим, ну а что, вот так это все в глобальном мире отзывается Вот чем эта вам ситуация показалась интересным и что мы из, из нее можем для себя извлечь? вот такого вот... Мы для себя
1: ничего не можем из-за вот этой ситуации. Отличается все абсолютно радикально. Эквадор довольно маленькая страна, но то, что сейчас там происходит, это некое как бы вот такое роковое стечение ряда обстоятельств, я так сказал. Ну, начну с того, что, во-первых, Эквадор действительно маленькое государство, и это бедное, хотя с точки зрения каких-то вот сегментов она очень сильно внутри Само себя дифференцированное. То есть есть галапагосы. Галапагосы принадлежат Эквадору, кто не в курсе. А вот и галапагосы, действительно, такой кусочек, ну, больше напоминающий по качеству жизни там штаты, и ориентирован больше на американских туристов. То есть там, и когда бываешь на галапагосах, то поражаешься, что в основном, действительно, это американский турпоток. В свое время для решения экономических проблем Эквадор полностью отказался от национальной валюты, и там в обиходе доллар США. То есть, то, то есть как раз вот мечта налога президента Аргентины Хавьера Миле, она была реализована в Эквадоре и в Сальвадоре, там вот в Эквадоре нет национальной валюты и американский долг. Вот, но не маленькая страна, по отличие от Аргентины, там как-то это попроще все было сделать. А вот, и Эквадор был, был всегда относительно благополучным, хотя политически нестабильным. То есть Эквадор всегда в общем, имел очень высокую систему, очень неустойчивой власти. Президент по Конституции там 4 года но они, как правило, и возвращались там иногда с перерывами, то есть это, в общем, Ликвадора как бы не была особой истории что президент там, президент несколько лет снова баллотируется, вот, при этом за последние, там, скажем, 20 лет страна такая, в общем, культура политическая, латиноамериканская, она предполагает сама по себе такую элементы м- карнавальности. Вот, и, э, как бы, скажем так, никто никогда там особо не привык никому подчиняться. То есть люди с, с достоинством, э, люди привыкшие как бы, защищать свои права, и, и как бы, в общем, э, и никакие тоталитарные истории сильно не любящие. Поэтому массовые беспорядки, протесты в Эквадоре это норма жизни по любому поводу. То есть, скажем, при, при позапрошлом уже президенте, например, в Ленине Марине были массовые беспорядки, связанные там, с повышением бензин например. мы себе представить сможете в россии без порядка то что на бензин нет не очень повышение и можем, беспорядки и не, нет и, не, и неоднократно приводились не в том числе и, президентов, и, и там, иных чиновников. То есть, скажем так, вот в 90-е годы, потом почти ни один президент не досиживал в Эквадоре свой президентский мандат, то он уходил так или иначе в силу вот, либо конфликта с парламентом, либо массового беспорядка, либо чего-то еще, либо попытки военной переворота. И вот было единственное исключение, это вот фактически был такой левоцентрист Рафаэль Корея, который в свое время дал убежище Ассанжу. И потом он просидел до начала десятых годов и потом передал власть своему вице-президенту Ленину Марена, Ленин – это имя.
0: Да, Да-да-да, это, 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 это,
1: там... это, это, это имя. Там вообще, у вас, скажем так, Европа для Эквадора очень-очень далеко. Вот. И там просто привыкли давать имена каким-нибудь известным людям, не очень понимая, кто не в Европе. Там и Гитлеров полно, и Ленина полно. Да, Гитлер, я, например, вот не недавно
0: баллотировался тоже на одни Да, я, свое,
1: я, 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 свое, я в свое время, когда был в Эквадоре, в 2019 году выкладывал фотографии с выборов, как раз в это время когда мэров. В одном из городов, в городе Зарума, баллотировался в мэры человек по имени Гитлер. И там у меня есть плакаты «Гитлер – наш кандидат». Вот, вот там, собственно говоря. Вот. «Голос народа» — это были плакаты, такое. Ну, это вот местный такой товарищ, никакого в отношении к Адольфу. Местный калорий. А не имеющий, да, местный. Мест. И, вот, и вот Ленин Моренович был президентом. И вот, собственно говоря, при, при Ленине и началось то, что мы видим сейчас. А, Ленин марена а, будучи политическим наследником президента Корея, очень резко изменил политический курс. То есть фактически он перешел как бы, на такую американские позиции, был, был визит Майкла Пенса, тогдашнего вице-президента при Трампе в Эквадор. И в, в то время значит, вот, началась такая переориентация Эквадора, очень резкая, значит, в сторону США больше, чем в сторону скажем, других таких, левых правительств Латинской, Латинской Америки. Это, вы, это выразило в том, в том числе в отношении там, к Асанджу, там и так далее. И э, одновременно с этим ленин Марена решил провести вот такую, скажем так, э, либерализацию, связанную с сокращением социальных расходов. Вот. И, под, и, и по сокращению под, попали как раз структура занимающаяся борьбой с коррупцией и бюджетизмом. Он объединил несколько ведомств вместе, вместе и очень резко сократил бюджет и на безопасность. Это... Вот. Зашел где-то в середине президентства. Ленина Морена, он был президентом до, 20, до, значит, пол, господи, до, 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 до мая 2021 года, и в самого уже конце, как бы был, этот, был уже начался вот этот самый эффект, резко стало ухудшаться ситуация с уличной преступностью, потому что просто стало меньше силовиков, стало меньше меньше сотрудников. И в конце был очень сильный жесткий бунт в одно вот И в мае 2021 года пришел следующий президент, он был правый уже, Гильерма Ласса, Ласса был слабым президентом, у него был конфликт за с парламентом постоянный. И этот конфликт кончился тем, что вот они два года друг друга значит боролись, было не до безопасности, ситуация продолжала ухудшаться. вот значит И в прошлом году в Эквадоре есть особенность, особенность Конституции, там есть механизм, которого в мире больше нет. Скажем, в случае, если президент парламент вдруг начинает попытку импичмента президенту, то Конституция Эквадора да, предусматривает президенту возможность принять решение двойной смерти, так называемой. То есть что это такое? Это означает, что президент распускает парламент, но он может распустить парламент только в одном случае. Если одновременно с этим сам уходит в отставку. И назначает досрочный выбор. И вот в прошлом году случилась эта одновременная смерть в Эквадоре. И э, прошли одновременные президентские парламентские выборы. То есть президент Ласса, чтобы его не отправили в отставку, Распустил парламент, но одновременно и сам был вынужден уйти в отставку, и выбрали нового президента. Ему 35 лет всего, который вот буквально вот осенью стал президентом.
0: Что-то подвисло у нас на самом интересном
1: месте, так что надеюсь, что отвиснет. Как что пакет из и как входит и компании, и а, вот на него все это счастье обрушилось, что называется. И... А, одновременно в ходе кампании был убит один из кандидатов в президенты Вилья Винсенсио. Ну, у, у, у этого убитого кандидата шансов не было, но само по себе это убийство тоже стало таким, в общем, публичным актом, да, который очень болезненно отреагировал население Эквадора и так далее. И, соответственно, в таких условиях новый президент был вынужден неизбежно начать борьбы с коррупцией. И, собственно говоря, я так понимаю, что вот, вот сложилось одно, другое, третье. Как бы, видим, ощущение того, что слабый президент, плюс он пытался действительно вот начать силовую зачистку, использовать армию, в том числе для наблюдения порядка в городах, где, где банды уже перешли, все, все разумные границы, что называется, поведения в отношении там, граждан, там, уличная преступность и так далее. Ну и в ответ э, начались вот, бунты в тюрьмах, э, э, значит... Лидер на этой мафии там, одного, одного картеля, потому картеля и так далее. мы наблюдаем, наблюдаем то, что есть, введение чрезвычайного положения, и попытка таким образом, человек путем восстановить некий порядок, некую законность, и плюс одновременно. Конечно, увеличить расходное то есть это, собственно говоря, вот эта история про то, что сокращение расходов э, должно всегда иметь некоторые границы, не некие разумные пределы. Вот понимаю, что ты сокращаешь а где-то, сокращаешь там и так далее. Вот то, что касается роли силовых структур, но ну, она в латинской Америке везде очень разная. Конечно, особенность, э, что латинской Америки в том, что э, село, э, роль силовых структур исторически там всегда была гипертрофирована, и о, понятно, что это всегда несет некие риски усурпации власти. И с этим боролись в странах Одинской Америки всегда очень по-разному. Чаще всего боролись путем э, конкуренции разных силовиков друг с другом. Скажем, когда, когда кроме армии, например, была какая-нибудь гвардия, есть очень сильная или полиция, или что-то еще там и так далее. Скажем, например, вот, когда, по, когда по Боливии путешествуешь, например, вначале там обязательно через несколько километров проезжаешь. Армейский, в том числе, в том числе несколько... Пост, там километров проезжаешь, пост полиции там и так далее, они постоянно равно То есть вот эти вот линии контроля разных силовиков накладываются друг на друга с тем, чтобы ни одна силовая структура в в власть заходить не могла. Да? То есть они как бы друг друга уравновешивали и так далее. То есть ну, какие-то, вот, какие-то сложные подобные схемы, плюс ограничивая время пребывания в должности там руководителей силовых структур вот, и все остальное там и так далее. А, ну, и, тем, тем не менее, а, бывают эксцессы. Вот в том году были выборы в Мали, 14 января инаугурация в этом в Гватемале будет президент. Вот Ревало да. не было о- очень давно. Там, э, скажем, фактически, там, последний левый президент в Гватемале был в начале 1950-х годов аж. Да, то, есть, то, то есть это уникальный случай для Латинской Америки, столько времени не было левых. И вот избирали, избирали левого, наконец-то, и вы вот пытались не допустить как раз вот через силовиков. То есть местная прокуратура, вот Эмальская, пыталась опротестовать итоги выборов, хотя не имеет это никаких полномочий, там есть особый орган, избирательный трибунал, он все признал законом, а прокуратура пыталась это дело отменить. Тем не менее, вот онагурация, видимо, состоится, пока шло разбирательство, даже распустили партию, которая выдвигала этого, этого Бернанда Рева, в президента То есть уникальная ситуация он станет президентом а его, а его партию ä, аннигилировали спустили и все места которые она получила в парламенте признали незаконными по итогам выборов, когда были в один день вместе с выборами президента. Ну, это, вот, особенно, в Латинской Америке, там вот все очень так вот сложно и непросто, вряд ли валода сидит. Что Эквадора, ну, страна небольшая, в небольшой стране предпочтения, конечно, проще, чем там в большой эффект размера имеет значение. Есть успешные кейсы наведения порядка там, в Сальвадоре, где было очень все плохо, очень все тяжело. И, там сосед... Средняя Колумбия, да, где, где при Альваро Урибе в начале нулевых годов тоже, собственно говоря, вот, случился вот такой поворот радикальный, и Колумбия сегодня одна из самых безопасных стран Латинской Америки, хотя многие почему-то не считают, что вот Колумбия там убивает. Это было очень давно. Именно Павла Эскобара закончились там 20 лет назад. Когда приезжаешь там, в Медельин, там это сувениры просто, да, то есть там футболки, там кружки со Скабаром, там можно купить тур, где проведут по местам, Слабо- здесь он жил, там, значит, в школу ходил, там, значит, то-то, 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 то-то. В принципе, да, по американским меткам Генгельин вполне себе комфортный, приятный, видный город. Что будет с Ападором, мы не знаем. Вот. Но, во всяком случае, я думаю, что интереса нормализации ситуации в Эквадоре есть. А, связи, скажем, с... с той же США очень существенно, очень развитые. Вот. Кстати, по поводу бананов. А, ну, я думаю, что, что банановый сектор все равно не пострадает, потому что это все-таки очень короткая временная ситуация. Думаю, я подумал, что порядок будет не введен. Нынешний президент НАБО, он как раз один из банановых магнатов, который, собственно говоря, является главным производителем эквадорских бананов.
0: То есть банановый
1: король. Банановый король да, нынешний президент Аквадор, это как раз наследник банановой империи.
0: То есть, вот такая банановая республика, но с банановым королем. Не хочу
1: никого обидеть при этом. Да, вот когда вот, как квадор, это как, как вот как раз и есть классический пример банановой республики, собственно говоря, это вот как раз она и есть. Потому что, по большому счету, там только годы, бананы, ну, море, порты, да, значит, и Галапагосы, как, в общем-то, один из центров мирового туризма. Да, Галапагосы приносит очень много. Галапагосы фактически такое государство в государстве. Вот, но после такого действительно... Ну, 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 и, на, ну и наркомафия, если... На, ну, на, 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 наркомафия, естественно. Ну, ну наркомафия это у нас в,
0: в питерском порту тут тонну кокаина нашли, так что мы тут можем еще им тоже кое-что, как некоторые уроки по этому по поводу дать. Ну, смотрите, значит, вернемся мы все-таки из, из странствий по Латинской Америке, весьма любопытных, из которых, действительно, так послушав, я подумал, что... И слава богу, что мы, наверное, там, почти Там, почти там кстати, был, был очень интересный
1: кейс. кейс, там был такой президент, заколок, в эквадоре был такой его звали абдалабу Букарам, имени не случайно очень очень много мигрантов из ближнего востока был там еще был еще такой президент жемель мауат тоже в общем понятно по имени откуда и тоже не досидел свой срок такой вот, президентом был Букарам, в свое время парламент э, снял с президентов за умственную неспособность поскольку президент МауАД. Там, ходил в костюме супергероя, подождался к народу в костюме Бэтмена, сглевал у в эфире, ну и всякое такое, вот, собственно говоря, вытворял. Но вот за это парламент сказал, что товарищ ты не, очень, не совсем того, и, в общем, отправил его отставки. в отставку. Головина у него несколько да.
0: затянулся, да, и он продолжил устраивать на президентском посту. Вот, поэтому... Да. Слушайте, ну давайте мы все-таки к нашим Пенатам, Палестинам и так далее вернемся, потому что у тут тоже много чего интересного, начиная там с предвыборных всяких дел... Вот, но тут совершенно неожиданно, конечно, прямо всплыла... Хотя я не знаю, насколько неожиданно. У нас зима наступает неожиданно, мороз ударяет неожиданно, снег выпадает неожиданно. И совершенно вот такой показательный, странный и, и почти тотальный без бомбежки разбомбили всю ЖКХ в Московской области. И в этой, в этой связи, конечно, много заговорили о судьбе губернатора Подмосковья Воробьева. Ну и вот вообще вот об этих вот всех делах, потому что я вот сегодня посмотрел карту страдающего нашего ЖКХ, это почти вся европейская территория страны, вот на Дальнем Востоке тоже такой красный прям горит вот это вот место в Приморье. То есть вот все основные такие индустриальные наши, индустриально развитые регионы, они оказались вот под ударом вот этого генерала Мороза и генерала Бурана. И как это может сказаться, если вообще как-то может сказаться на региональных элитах, перестановках? И, кстати, напомните, когда в Московской области ожидаются выборы? не только что были. Вместе с Собянием был Дмитрий. Ой, все. Вы же видите, как мы как, как следим за всем этим. Прекрасно, что ли.
1: у нас как раз Московская область в прошлом году теперь уже как раз рекордсмен по ежедневному голосованию. Вот у нас не Москва чем сейчас чемпион по голосованию, а Московская область. Надо ли водобьёли. Вот как раз она уже побила все московские рекорды.
0: То есть ему, да уже, ему уже в этом смысле, в электоральном, ему ничего не грозит, но в плане того, что его там кто-то куда-то не выберет. А могут Воробьёва куда-нибудь на фоне всего происходящего куда-нибудь сдвинуть?
1: А куда его, куда вот выдвигать-то, собственно ну, говоря? человека
0: поставить
1: ну, на, наша политика, она же такая, э, ну не клановая, не совсем клановая, да, а скорее э, блок, что я так ее назвал. То есть, мы, ну кто не помнит, э, папа Воробьева когда-то был заместителем Шебера. Да, да, да. Вот это я помню, да, вот эти разные моменты. Да, да, да. И, соответственно, когда Шойгу был губернатором полгода, ну, меньше полгода, в 2019 году, потом Шойгу ушел в министр обороны, министром стал как, губернатором стал как раз Андрей Воробьев и вот в 2012 году. И Воробьев, благодаря вот этим своим довольно широким федеральным связям, делал то, что не мог ни один подмосковный губернатор. Ведь Московская область была такой священной Римской империей, где, по сути дела, как глава каждого гордого района был, был такой сам по себе Хпахан. И там главы городов и районов сидели сначала нулевых годов и были полными, абсолютными местными хозяевами. Ну, вот один из самых известных, там, Клинский подстригань, который сейчас сидит. И э, губернаторы менялись, президенты менялись, а вот мэры, вот эти вот хозяева этих городов и районов в большинстве сидели и были полными, абсолютными хозяевами этих мест. А вот... И, а, а вот при Горобьеве-то он их почти всех подсковыривал, да, то есть они ушли по-плохому или по-хорошему. Кто-то по-хорошему на пенсию, там, значит, там, заменяясь постепенно, там, вначале там уходил там, какого-нибудь преемника, а потом уж совсем на какого-нибудь технократа, да, из областного правительства. А вот, а есть те, кто сел плохо, он шел плохо, а тут же постригань сначала в, в кресле, потом а- сел в камеру. По ресурсам с точки зрения, с точки зрения там, стоимости земли, с точки зрения того, сколько денег делается на недвижимость и так далее, подмосковный глава города или района стоит там целого российского губернатора среднего регион региона центральной полосы это совершенно однозначно то есть у нас, скажем, например, был такой когда-то губернатор там, в МАО, который потом оказался в Московской области всего лишь городом, да, главой, всего лишь город, город, не, 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 не ошибаюсь, по-моему, город, города Верея, что ли, там, и так далее. Поэтому всякое бывает так э, с точки зрения политических карьер. Вот, так что Московская область с точки зрения ресурсности – это особый регион по количеству избирателей Московская Московской второй регион после Москвы. У нас почему-то многие считают, что вот у нас второй регион Питер. Ведь, ну, Видимо, считают, что вторая столица, а регион. Это не так. У нас Питер даже не третий. У нас первый регион Москва, по количеству избирателей. Второй регион Московская область, а третий регион Краснодарский край.
0: Ну да, там Краснодар,
1: Сочи и, и вообще. По количеству избирателей. Да, там Ну бежа... конечно, конечно. Поэтому Питер, Питер у нас никакой не ни второй, ни третий. В этом, в этом смысле. Да, Московская область – это второй регион страны. Вот, второй регион. А если там была, была стоимость там, недвижимости, там земли и всего остального, ну, в общем, еще большой вопрос. Грек, и больше денег рубится в Москве и в Московской области.
0: Ну, собственно, по этим же и проблемам-то ЖКХ объясняли, что вот это вот тотальная просто застройка даже за последний год, потому что я так по, в области, что называется, бываю иногда в Московской, <laughs> за пределы
1: своей Москвы области да, Именно уезжай. этим она и объясняется, что перегрев вот этого строительного рынка Этим объясняется, что попытка зарабатывать гигантские деньги на строительном рынке, кстати, видимо, это как раз помогло с в том числе, многих подмосковных глав, когда, скажем так, большие федеральные интересы, они гораздо круче оказались, чем местные, локальные, да, всякие разные там мафиозные местные. Вот, в результате, конечно, попытка зарабатывать большие деньги привела к тому, что вот эти огромные жилые гигантские массивы Москвой они легли на старую что-то, структуру, которую никто не удосужился привести в состояние соответствующее количество увеличившегося жилья. Ну и, в общем, понятно, что как только происходит перегрузка, все эти сети инженерные, все это не выдерживает абсолютно ничего. То есть это касается электроснабжения, это касается водоснабжения и всего остального. То есть да, это, это, это вот такой хапок по-русски, что называется, а... Зазр это побольше денег и не очень думать о том, а как люди будут жить, как все это обеспечивается, как люди будут отсюда выезжать там, и так далее. Ну, в Московской области это гигантский набор проблем, э, начиная от транспорта, потому что из многих из этих районов очень тяжело выезжать. Есть огромные проблемы с транспортом и гигантских совершенно, да, и заканчивая вот тем, что мы будем встречать зимой. Кстати, не первый раз уже видим. Я хочу напомнить, что эта история с, зим, с зимними авариями э, на сетях электроснабжения, она же происходит не в первый раз. Это, это как бы не новое, не новое слово, что мы видим в этом году.
0: Ну, просто в этом году это как-то массово, одновременно и как-то показательно, потому что я-то посмотрел, что он порылся в тайниках памяти и просто в архивах. Прошлая зима-то, в общем, тоже была такая же холодная вот в этот период времени. Там по градусам даже было и похлеще, и там тоже были проблемы с авариями, просто, может быть, это не вылезало так все сразу, плюс еще подкрепляясь сообщениями из «Сегодня в Новосибирске», Вчера в Омске, еще в разных городах, так сказать, еще не только вот такая московская повестка, но и так в целом еще усиливаясь разными регионами, (coughs) и создавалось впечатление, что так в целом по стране что-то уже начало сыпаться, то, о чем говорили лет 20. Вот закончится ресурс, там заложены еще советские времена, и вот это все наконец понесется, начнется. И в этом смысле ищут, пытаются найти, по крайней мере, для власти разных там черных лебедей. В свое время искали в ковиде, который вот может как-то пошатнуть... Такую всю устоявшуюся структуру власти, уже сложившуюся, казалось, там, на годы, если не, до, не на десятилетие. Сейчас э, можешь... недоброжелательный человек Ты говорит, не... может быть, вот когда посыпется инфраструктура вся подряд, и транспортная, ну, у нас же сейчас с самолетами, с РЖД, еще с чем-то были вот в эти месяцы, недели проблемы, что-то не взлетало, что-то замерзало плюс вот это вот ЖКХ, вот эти инфраструктурные все вещи, они в какой степени могут повлиять на баланс сил, на устойчивость, я не знаю, там, на вот, вот эти вот все политические моменты именно? С вашей
1: точки зрения. Ну, я думаю, что, что это зависит от того, насколько быстро, во-первых, все докупируется, то есть насколько быстро удастся там, вот, все эти аварии это разрулить, там, заместить, там Какими-то резервными там, схемами, там, значит, и все остальное, но одно вещь, вещь надо понимать. А ведь а, люди а, в кризисных ситуациях реагируют по-разному, а в зависимости от чего. Это если мы посмотрим, скажем, город Москву или там, уже Московскую область, где у нас люди лучше всего самоорганизуются, в тех местах, где они живут давно. То есть не секрет, что наиболее протестно голосующие районы города Москвы это что? Это исторический центр. Это Юго-Запад, Запад, то есть район относительно старой застройки, где люди живут то есть хотя бы несколько поколений, где есть какая-то часть людей, и так далее. То есть есть огромное количество неформальных связей, люди знают друг друга, как-то коммуницируют. И где у нас обычно голосуют за Москве, за власть больше всего? В спальных районах. В основном это окра- окраинный район Новостроек, там какой-нибудь там, условный там Марина там и так далее э, как, там где очень много людей которые действительно как бы там покупного жилья тех кого переселили но э, фактор личного знакомства и связи там с детства он существенно меньше потому что когда, когда человек не связан с, э, с сообществом то э, как бы проблемы подразумевается самоорганизации по, по, при атомизированном обществе власти гораздо легче деминировать, потому что нет сопротивления среды. Там, и контроль на участках меньше, и протеста там не, 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 меньше, потому что человек приехал домой, выспался, выехал на работу, его не сильно волнует, что там сбоку там, дом э, строят э, в, в том месте, где, может, ему не хотелось бы, а ему не до этого, потому что он там еще даже, даже еще не очень там обустроился. А если ты живешь там всю жизнь, там там сквере, это волнует, а, те, а здесь не волнует там, и так далее. Это... Поэтому э, многие подмосковные города, они же вот за эти годы увеличили численность в разы. Ну, вот классический пример, там, Балашиха, который объединили с железнодорожным вот и так это далее. Вот годы это, железнодорожные, бывшие вот, уже, например. Да,
0: да, вообще, это, это, уже.
1: Же, это, это же рекордсмены, это, 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 это город, население которого э, за 90-е годы увеличилось в несколько раз. То есть там коренного населения осталось, там, ну, процентов, одно сколько там? Ну, тут точно меньше половины, процентов меньше 40%, скорее всего. Там.
0: Вот, это да. поскольку в этом Все месте... остальные люди,
1: то, это, это, это жители в первом поколении.
0: Вот, вот, вот. вот. Я просто железнодорожные балаши их знаю, там, нет, вот. спло... И, и там, там вообще. Поплохая связь
1: западает звук, но... А... Ну да, у меня тоже немножечко иногда. Вот, да, просто... поэтому, как бы, поэтому, поэтому, когда люди а, мало интегрированы в сообщество, а ожидать от них какого-то вот организованного сопротивления очень сложно. Они могут побухтить в индивидуальном порядке, написать жалобы, но они друг даже, даже просто не знают. Поэтому все вот как раз вот эти вот спальные районы, которые кольцом вокруг Москвы, это как раз зона фальсификации массовых, там, там без проблем рисуют там, ну, на выборах по 70%, часто по 80%. И никто не удивляется, и никто особо не бухтит, и так далее. А вот да... В Москве, где люди знают друг друга давно, там их выборы по я являются нормального заселения, Она такова, что ну, людей надо очень сильно довести, чтобы был какой-то сильный пациент. Вот. И все будет зависеть еще раз от того, насколько быстро проблемы будут решены, которые есть сейчас.
0: Смотрите, еще одна интересная история вот, вот этих прям дней. Путин поехал в такой небольшой тур. Побывал на Чукотке, обратили внимание, что он вообще за все время нахождения у власти, ну, начиная, начиная фактически с конца 99 года, по факту, когда он там стал преемником и уже премьер-министром, то есть ну, скоро четверть века вообще в этом году будет, что он первый раз оказался на Чукотке. Я не знаю, там есть ли у вас там в голове этот список, много ли вообще регионов в стране, субъектов, где президент страны до сих пор за все время своего правления в разных качествах еще не бывал. Вот так вот на
1: такого списка, не могу сказать.
0: Вот, то, что-нибудь вот, на вскидку. Потому что Чукотков вспомнили, да, говорит: Ой, слушайте, говорит, а Владимир Владимирович, сейчас никогда не был. Он говорит: я у вас вот никогда не был. Первый раз приехал, там посмотрел, удивился. Вот, какие-нибудь такие, ну, действительно, значимые, или знаковые, или символические регионы, где его просто не было, и ну, вообще, насколько это важно? Потому что, ну, мы же тоже с вами не, не во всех. Я не знаю. Ну, вы, наверное, во всех были. Что называется, Нет, работа, не во так? всех. У меня, у меня, у меня есть четыре региона, в которых я не был. 4. Ну, их а, их, а их под 90 у нас. У нас количество регионов. 80. 80,
1: 80 ну, с Восточной Украины 89.
0: Да. Ну, да. У нас уже, уже близко. вот, Поэтому у нас их все больше и больше в последнее время. Вот. Но большинство из нас, в общем, было в своем регионе, где в каких-нибудь туристических или там близлежащих, мы тоже большую часть страны представляемся исключительно так. Теоретически. А насколько это вообще важно вот бывать во всех этих местах для того чтобы ими руководить и управлять для региона mm-hmm. это важно. вот у нас был президент или или людям достаточно того что вот он не знаю там поздравил нас 31 вечером вот мы увидели что он по-прежнему выглядит хорошо и все с ним в порядке вот и люди дальше счастливы переходят к своей обычной жизни
1: ну не ну, уподавление конечно самое главное иметь нормальную команду то есть ведь невозможно всему управлять э, скажем человек не может все решение принимать сам это в своей квартире ты, ты все решаешь сам, да? тут, тут, как бы там, ну, когда один живешь. Но э, чем больше территория, тем, конечно, э, возможность решения проблем в одиночку она уменьшается прямо, прямо в пропорциональном увеличении размеров. Поэтому в огромной стране главное, это, конечно, не умение э, знать каждую дыру и э, каждый регион, а способность формировать команду, которая будет эти проблемы эффективно решать это главное здесь, в этой ситуации. То есть здесь не принципиально. Был ты везде, не был там и так далее. Главное, какие у тебя люди вокруг. Вот, Поэтому я думаю, что поездка в Чукотку, она здесь важна скорее имиджево. Вот, То есть ну, в том, чтобы, чтобы и написали там и так далее. Электоральная Чукотка не решает вообще ничего. Это очень маленький регион. Один из самых маленьких у нас вместе с Ненецким о Там примерно около 30 тысяч избирателей всего лишь. Вот. Никакой политической оппозиции на Щекотке не было, отродясь никогда. Там есть партии политические, но не номинальные, они, в общем, никакой роли не играют. То есть там стабильно на выборах, который место занимает ЛДПР всегда, по, в основном на выборах. В основном ЛДПР там э-э- традиционно э-э- лидером является там, одна из учителей местной школы. Она же, она же обычно работает ли со спикером Значит, там, в местной думе и там занимает обычно на выборах 15 там второе место. Коммунисты там очень слабенькие, там в основном такая организация там полу и так далее. Всех острых, там Все вообще просто нету. Там создали Россию несколько лет назад и все. А, да, да, а, 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 даже ЛДПР на самом деле там появилась только в нулевые годы, когда а, вели в федеральном законе, норму, что нужно избирать не менее половины депутатов региональных парламентов по подспискам. И тогда пришлось создавать хоть еще, или не хоть еще, хотя бы одной партии, чтобы чтобы было хотя бы в бюллетене больше одной партии. Это это была ЛДПР. А КПДФ появилась позже. Ну, смотрите, он очень далеко, очень сложно. То есть да, да, даже там с, 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 с Санадарем сообщение неустойчивое по причине там, тумана и всего остального, а внутри Чукотки очень тяжело перемещаться, потому что э, э, и э, погода... Э, там, и, и, и там, особенности там, состояния авиапарка, потому что в основном это местные рейсы, это вертолеты и все остальное. То есть это все очень сложно. То есть можно, например, ждать несколько дней вылетов в какую-нибудь село или райцентр, в просто потому что нет лёгких погода. То, то есть вот в этом смысле это, это такая территория, которая живет в принципе сама по себе в значительности. То есть там очень много проблем. Да, люди очень часто недовольны тем, как они живут. А, причем это недовольство, оно не, не против кого-то конкретно, а в принципе против условий жизни суровых, которые объективно там, тяжелые там, и так далее. И там этот протест такой э, э, фоновый, он довольно высокий. Он стабильно там как ну, показывают выборы, самые разные. Вот даже конкурентов никаких нету, скажем, на выборах губернатора или мэра. А все равно процентов там 25-30 будет голосовать за оппонента, даже если он ничего не делает. Это вот такой формальный протест. Особенностью особенно региона. Вот. Но, но, но при этом есть понимание, что, что они все зависят от Москвы. Есть понимание, что без федеральной помощи жить нельзя, что все деньги из Москвы. Поэтому, когда вот, там, я был на Чекотке, когда общаешься с местными, тебе много чего скажут плохого. Но на вопрос: а вы за кого голосовать-то будете? И тебе скажут: ну, за кого же. Больше не за кого. Вот, будут голосовать там Соединен в России, потому что ну, это же власть, а мы в эту власть идти не можем.
0: Ну да, мы сегодня просто видели, в ролик, по-моему, все уже посмотрели, про помидоры по 1600, про мандарины по 1400 на килограмм.
1: Да, <связывая> <связывая> там, 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 там все привозное практически, да, Это смотрите, все цены существенно выше, поскольку э, из местного там, по сути дела, но ну, только морепродукты, что там еще производится. Ну, алинина, <связывая> там это что-то еще. Там все-все-все. все привозят, конечно, да, все очень дорого. Это, это, это особенность почти всех северных регионов дальнего, особенно регионов Дальнего Востока. Там похожий эффект на Камчатке тоже почти все возможно. Но на Чекотке это еще хуже ситуация.
0: Ну да, на Камчатке же, как я понимаю, там и железнодороги дороги нету, то есть как класные. Ну, и, и, дороги... и на ее нет. Да, то есть, это, в общем, им, им это и не нужно, потому что некуда на всех этих железных дорогах там, перемещаться, да и дороги сами по себе довольно условные. Он там замерзл, там, по зимнику поехали, не замерзл, значит, соответственно, ждут. Слушайте, вот еще один какой вопрос. А в последние недели, ну, наверное, даже можно сказать о месяцах, потому что и январь, и и практически все каникулы президент Путин не отдыхал, и в декабре дня, наверное, не проходило, чтобы не было какой-то медийной активности. Каждый день какие-то тут он выступил, там сказал, тут цитаты, и это уже вот несколько недель длится. Как вам кажется, с чем это связано? Для чего? Вряд ли это предвыборная кампания, потому что исход вот она, Почему вряд
1: ли? Это нам надо на и есть. В этом ее, этом ее и смысл.
0: А что ему вот так долго доказывать, показывать, и кого в чем убеждать, если, в общем, почти все за, исход выборов очевиден? То есть это просто невероятная активность. Он заполняет собой вот это вот политическое информационное поле, просто вот все, целиком. Я такого не помню. вы это наверное, конечно, лучше это помните.
1: Безусловно, но вот просто Путин каждый день везде. В этом и компания. То есть смысл, смысл всей этой активности показать работоспособность, показать, что, вот, что вот он там, полон сил, энергии. То есть, он борется с мифами о себе, да? он борется с негативными ожиданиями, то есть, там, в том числе претензиями к возрасту, там, это, то есть, вот, вокруг чего вся стоит оппозиционная риторика. В основном, вокруг возраста и всего остального. Вот с этим он и борется, вот с, вот с этим как бы мифом, то есть а как с этим бороться. А показывает, что вот еще ого вот, и там, вот на котку надо, полетел, да, то что-то еще там. Вот, вот, вот этим а, постоянным присутствием в демонстрирует демонстрация активности. Почему, например, в США Байдену там, высказываются претензии по возрасту, а Трампу нет, хотя у них разница небольшая. Потому что они витально очень по-разному себя ведут.
0: Ну да, Трамп такой мужичок. Веселый вот. А Байден – это такой да, дедушка, был, который там, не та, та, в да, 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 там полной
1: энергии полно, и все на свете там, там производит, там постоянно массу телодвижений. А Байден у нас какие телодвижения производит? Может, там кого-то ну, назвать неким именем, не туда повернуться, забыть, с кем он говорит. Или, как вот. сейчас говорю, войти И не в, в ту дверь, это, важно, это вот у нас
0: модная, модная категория. Войти да. не в ту дверь, да. это да. вот. а раньше да, произошло, да, чем да. с нашими героями московскими. Вот. Он не в ту дверь ходит уже довольно давно. А отдать а, 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 а честь не тому, да, вот. 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 Тоже Берем честь с Молду, но отдал не тому. Тоже бывает. Вот. Ну, про американский выбор, ладно. Слушайте, я сейчас буквально пока не забыл. Потому что у нас уже с вами там меньше 20 минут до конца эфира. А про книжку-то я не сказал, которая у нас. Я вообще напоминаю, что у нас shop.dilitan. Где, как всегда, прекрасные. Сейчас у нас там такая целая серия идет этих собраний сочинений, или памятники любопытные и. Комиксы всегда тоже какие-нибудь можно найти, художественные, документальные, публицистическая, какая угодно литература. Вот, а мне как-то последний эфир выпадает напоминать вам вот этой замечательной прекрасной книги, хоть и в мягкой обложке, но мысли в ней твердые, крепкие. Кенри Киссинджер, Мировой порядок, это один из тех людей, кто ушел. В иной мир в 2023 году Человек, который прожил 100 лет И такое ощущение, что все 100 лет был политиком И еще лет 100 будут вспоминать И перечитывать то, что он там сказал Написал Генри Киссинджер Мировой порядок, так что если еще не купили Ну в общем не пожалеете Это точно любопытное чтиво Ну и в целом shop.dilletant.media Заходите, покупайте что-нибудь для себя Для друзей, в подарок и так далее вот, Потому что скоро у нас опять не На 8 марта уже можете ничего не готовиться Время идет быстро Еще одна интрига, которая сейчас... Ну, собственно, все у нас кандидаты уже прием, что называется, заявок от желающих закончился. Явлинский не пошел, Дунцову не допустили, значит, Борис Надеждин, если там соберет подписи, возможно, будет таким очень условно позиционным, очень условно таким пацифистским кандидатом. Кстати, соберет подписи, как вы думаете, все нормально будет с Надеждином?
1: Я пока не могу сказать, прогноз, но вот я слежу там за, за телеграм-каналами, вот, то, что пишет сам Борис надежден, то, что пишут разные люди, то есть там много жалоб, что вот люди не могут найти штаб в каком-то регионе, там, не, не, либо э, штаба не, не пишет, как бы вот, с каким-то, каким-то э, сотрудникам в центральную команду Надеждина, да, там, чтобы, чтобы создать. Вот. Ну, в общем, как, жалоб много, но э, понять, э, где, где там блокировка э, ДОС-атаки, э, а где реально там, не работают какие-то сайты, что-то еще сложно. Вот. Ну, команда какая-то ведется. во в всяком случае, то, что в часть регионов работа по сбору идет, это однозначно. Э, я думаю, что решить проблему с подписи до конца января Реально, 100 тысяч это небольшое, небольшое число. Понятно, что по крупным городам, там, Москва, Петербург, Московская, там, там Новосибирская область решить там, проблему сбора 2,5 тысяч подписей на регион это нормально за это время. А вот смогут ли набрать там, 40 регионов, да, не знаю. вот Может быть, может быть чуть-чуть не хватит. Может, хватит. Мне кажется, что сейчас делать, делать оценку в этой ситуации сложно. Я думаю, что есть, кроме Бориса Надежды, претендент на регистрацию, гораздо более очевидный, хотя про него мы как-то что-то особо не говорим, потому что он на либеральной не сильно интересует, это Сергей Маленкович. Это, знаете, такой новый Страйкен, партия коммунист России, который спорит КПРФ. Вот я был бы, вот медиамониторинг, который буквально несколько дней назад публиковали, показывает, что за новогодние праздники, скажем, по количеству упоминаний федеральных СМИ, Маленкович и коммунисты России входит Харитонова. То есть очень может быть, что вот эта вот что, сама подстава КПДФ с движением Харитонова может с ними сыграть довольно злую шутку, власть-то она подстав не ценит. Она же очень коварная, да, то есть только подставься, тебя, тебя, тебя еще и дали, и дальше пнут. Вот. Я думаю, что здесь будет такая похожая история. То есть мало того, что выставили кандидата из электорального прошлого, который, в общем, не очень соответствует современному образу избирателя КПРФ, так под это дело еще и спойлеров никуда не денут. То есть регистрация, скажем, если Сурайкин был слишком там фриковый, то вот в этом смысле Малинкович, еще э, такого налета фриковатости, может нанести гораздо больше ущерба э, КПД в результате. Так что э, замалчивание Харитонова его. Ы- слабая информационная активность плюс, плюс объективная мама для городского избирателя, а он селянин не стоит забывать все как КПРФ базовый, городской был все эти годы, именно в этом проблема Каритонова, что он не вписывается в базовый лекарат КПРФ сегодня, плюс раскрутка спойлеров, там если зарегистрировать того же Маленковича, а может еще и Бабурин Бабурин там тоже еще не может отнять сколько процентов и так далее а, на фоне а, довольно активных компаний там например того же слудского вот плюс для, для городского избирателя может гораздо комфортнее проголосовать за, за даванков и новых людей потому что они им ближе по возрасту по иному чем вот, пожилой пожилые харитонов и так далее а протест кандидат же у нас же он же не идеологический по многим это сообщающийся сосуд люди голосуют за э, иных кандидатов по принципу э, ну, кто им в этой ситуации комфортнее Чувствую, да? То есть голоса легко могут перетекать, потому что они не являются ни левыми, ни правыми. Они такие да, То есть вот мы не за власть, мы хотим за что-то другое. А вот за что другое мы хотим? За коммунистов голосуют тогда, когда из понимания, что это самая сильная альтернатива. Ну, может не нравится, но все-таки не самый сильный, кто за них. А вот здесь эта ситуация может размываться. И тогда, в общем, может быть, что кто-то из и из Задаванков, из-за куда-то или, может, там, за кого-то еще. И э, я думаю, что власть хотела бы, в идеале, наверное, вытащить на туда место Слудского. Я только хотел спросить сказать, что вот буквально,
0: нас... вот этот вопрос задать вам, да, как раз. Не, не идет ли дело к тому, что у нас ЛДПР станет такой номинально второй силой?
1: А вот может, а вот может так и получиться. Вот, вот э, игры КПРФ у договорняке могут кончиться тем, что в движении Харитонова может привести к тому, что у него может оказаться реальный риск спуститься ниже второго места впервые вот в новейшей российской истории. И это будет очень сильный удар под дых. Потому что это скажется и на региональных выборах в том числе, и на э, представлениях спонсоров в регионах, и во всем остальном. Потому что э, это же имеет большое значение. Вот э, Грудинин в 2018 году, невзирая там, на всю вот, бежуху, которая была вокруг него там, и так далее, он как раз был э, кандидатом, который расширял электродный проект который выходил на новые социальные группы для нее. Бизнес, молодежь и так далее. э, Хотя исход был понятен, но он дал возможность работать с этим дальше. И э, компания Грудинина, она логически продолжилась в осенних кампаниях 2018 года. И она ну, дала эффект, э, когда коммунисты в 2018 году осенью выиграли де-факто выборы региональных парламентов. В Владимирской области, в Забайкалье, по сути дела, в Иркутской и так далее. Э, э, Здесь что у нас, может быть, на фоне Харитонова будет только деградация дальнейшая. Поэтому мне кажется, что как раз вот сейчас. Такая, такая убогая компания КПРФ, которую мы видим, она может очень сильно ему дарить в регионах в дальнейшем. Так что в этом смысле расплата может быть. И вот это, собственно говоря, то, о чем мы говорили, когда обсуждали, о а кого надо выдвигать в президента. Того, кто может в дальнейшем для партии расширить электоральное поле на будущее. А Харитон вряд ли это сделает. Но, но кстати, еще важный момент, когда мы говорим о последствиях этих выборах, ведь всегда президентские выборы это некое, некое напряжение административной Почему? Потому что, знаете, как у вас как огромная корпорация. Казалось бы, ну что переживать-то, да? И то есть исход понятен. А вот в чем все, все дело. Вот Вы представьте себе, что вы работник корпорации. Любой, да? И вот у вас у всех, и у вас лично в том числе, контакт заканчивается. Вместе с гендиректором. И вот назначат на вас на новый срок Подпишется на сами новый трудовой договор или нет. Зависит еще, еще от судьбы и еще таких же, как вы, там, тысяч человек. И, и речь сейчас не, там, вовсе не о судьбе Путина, он как раз о своей судьбе не сильно переживает, я думаю. А когда раз о судьбе вот этих огромного чиновников... Они генерируют всевозможную активность, всякие разные запретительные, запретительные инициативы, скандалы и так далее, доказывают свою полезность. Они борются за свою карьеру, за свои трудовые контакты на следующие 6 лет. И для них эти выборы имеют классами значения потому что они как раз боятся, что вот как чтобы на их фланге что-то не случилось, чтобы их в чем-то не обвинили, в том, что они что-то пропустили, что-то не сделали. Вы можете там пытаться обойти, обойти конкурентов на повороте, показать, что смотрите, а вот мы-то вам помогали, мы-то придумывали, мы-то боролись, мы-то, мы-то врагов изобличали, или что-то еще. Вот для шумых, которые сейчас есть, она, как раз вокруг того, что для них, для всех, имеет колоссальное значение, потому что каждый из них борется за свою личную карьеру после э- марта м- месяца. И она, как раз э- для них, многих из них, вовсе не так уж предопределена, как для Путина. Вот, вот, вот главная эта история, почему столько нервозности, почему чиновники так э, ко всему этому относятся, проводят совещания, пугают, да и делают накачки, они борются за себя. Вот что сейчас главное, что творится внутри вертикали вот причина невроза.
0: Ну, это вообще в целом стресс, всегда выборы, как вы, собственно, только что и сказали. Но вот в теперешней ситуации, насколько реально действительно серьезные перестановки на разных уровнях после того, как в марте там, полномочия Путина будут продлены на очередной шестилетний срок? То есть вот... сроки
1: будут, будут очевидно. Но я не думаю, что они будут глобальными. То есть Я думаю, что глобальных, больших, чтобы поменяли вообще всех на свете, такого не будет. Вот. Но путичные, конечно, будут. Потому что и вот возвращать... То есть такого, гла... такого как было там в 2004 году, когда взяли, там у нас под выборы сняли Касьяна, такого, такого не было. Да, что радикальная смена команды. Вот. Но то, что там, ряд крупных чиновников могут применять, я думаю, это возможно.
0: Вот, Ну и, соответственно, мы теперь видим, что есть вероятность того, что ЛДПР становится второй силой в такой условно в стране, но... А но как
1: вариант он... есть, как бы есть желание. Скажем, я бы сказал так, по-другому. Есть желание у власти поднять КПДФ до уровня силы номер два и символически опустить коммунистов. Это желание есть. А вот эти вот две партии. Реализуется оно или нет, мы увидим, но это желание есть. И КПДФ ничего не делает, чтобы, чтобы ему мешать.
0: А вот эти две партии, собственно, ЛДПР, которые всегда у нас ассоциировались с покойным Жириновским и которые теперь, в общем, возглавляет, ну, довольно такой в харизматическом смысле невзрачный человек. Вот. и КПРФ, которая, в общем, ну по сути сливает выборы, потому что ну, какой бы он ни был, Зюганов, это все-таки такое, что называется, имя, как Алмазов это имя, Алмазов это касса. А Николай Харитонов, вот действительно достались какого-то сундука. И тут мне один человек сказал, говорит: он что жив еще до сих пор. Я говорю, да вот, жив, вот видишь, здоров, и даже у него одна тысяча человек подписчиков в Телеграме. А как вот <coughs> в последнее время, если ну, тут, я понимаю, что это длинный может быть разговор. Базовый электорат вот этих двух партий главных, которые всегда были после «Единой России», ЛДПР и коммунистов, он как-то поменялся в возрастном смысле, там, в социальном и так далее? Или вот они, вот на кого они опирались в
1: целом, так они пока и по инерции продолжают опираться на тех же самых людей? Пока, пока по инерции все сохраняется, то есть глобальных подвижек мы не видим, потому что глобальные подвижки могут быть, если есть радикальная риторики, ее нет. Вот. И, скажем, если есть радикальное изменение предложения регионального, то оно может быть. Я думаю, что здесь могут быть подвижки, скажем, за счет, например, э, миграции тех людей, которые раньше голосовали, скажем, за справедливую Россию. Справедливая Россия была партия там, третьего выбора да, условно говоря, второго выбора. Для тех, кого не устраивает не власть, там, ни вот ярко окрашенная какая-то оппозиция, типа тех же коммунистов или ЛДПР. Вот они, эти люди голосовали там, за справедливую Россию, которая сам, ну, почти, почти самоликвидировалась. Ее, если нет как субъект, она не так вообще вот. Пока, как показывают опыт региональных выборов, эти люди ходят к новым людям в основном. Это мы видели по региональным выборам прошлого года, например, там Бурятия, допустим, там, или э, Якутия. Эти голоса уходят в, в, в новые люди, потому что это, в основном, городской избиратель, это интеллигенция, это бизнес там, и так далее. А вот, может быть, что-то это будет и на, и на выборах э, президентских. Если, если, это, если этот процесс пойдет, то тогда будут риски того, что и следующую Думу, там, эсэры могут, там, условно говоря, не подойти, вылететь на месте 4 папки партии, закрепиться, уже не ставили в новые люди. Это возможно. Вот.
0: Ну да, потому что я сейчас смотрю, «Справедливая Россия», она, конечно, поддерживает Путина, но это, в общем, как бы выглядит смешно, потому что а кто сейчас не поддерживает Путина? Путина поддерживают все, но у них нет даже своего кандидата. Вот. Они выдвинули как-то главного единого кандидата, но при этом потеряли, действительно, по-моему, субъектность, как партии уже. На них, в общем, без, без какого-то анекдотического смешки
1: никто не слышал. Мы, мы об этом сами говорили, понимаешь? Что... Да-да-да. о том, что да, 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 это была партия регионала. Вот они всех регионалов разогнали, Просто досогнали. <свят> вот. А вот, все это место пусто не бывает. То есть, когда есть ниша, а вы ей не занимаетесь, ее займут.
0: <свят> Скажите, у новых людей есть хоть какой-то шанс ворваться в тройку? Со счет, не знаю, какой-нибудь активности или поддержки. Ну, говорили же оппозиции, которая там в том числе и мигрантская оппозиция и более радикальная оппозиция, а не думская оппозиция, говорит, что вот надо там вокруг кого-то как-то объединяться, чтобы вот власти хоть какую-то альтернативу создавать. Есть ли какой-то шанс, что вот эти вот люди, сколько бы их ни было, объединились вокруг новых людей и им каких-то голосов подбросили?
1: Сколько-то есть. Сам Даванков очень приятный кандидат, на мой взгляд человечески симпатичный, вызывающий позитивные эмоции. Я с ним знаком, общался, ну, ничего плохого сказать не могу. На мой взгляд, абсолютно умный, интеллигентный человек. Вот. Плюс сама, сама по себе команда очень неплохая. Они очень неплохо работали на выборах мэра Москвы. Но здесь вопрос в том, что мало иметь возможности, возможности да, важно иметь ресурс. Это деньги, это организационная сеть, она далеко не везде в регионах есть. То есть будет ли возможность просто, как, скажем так, раскрутить кандидата в нужном объеме, это вовсе не факт. Это мы пока не знаем, это не задано. То есть его известность низкая, его просто не знают люди, кто это в масштабе страны. Даже в москве морской компании не сильно хватило, чтобы повысить известность годами. О да, он, там, три кандидата, Зюганов, он и Гусев, получили довольно, извиняюсь, получили довольно близкий процент по москве там, там небольшое не отрывы были на выборах мэра вот но россия это совсем другой эффект масштаба Повысит, которая у него было раньше. Но хватит, ли знаем. Мы вот. меня таких воз... никаких домологов, не знаем мы этого. Но возможность объективно есть, потому что он молодой. Он самый, самый молодой из всех кандидатов, которые, которые есть. Он совершенно другой по риторике. Она радикально не отличается от всех остальных. Он единственный, которые что-то публично говорит против архаизации политики, ли... по которая происходит в стране. Вот, скажем, на, на съезде, который был, там прямо было сказано о том, что сегодня сделал угрозу, да, то есть для экономики страны. Первое – это санкции, которые, которые выносят внешний характер. И второе – это внутренняя организация, которая наносит не меньше ущерб в стране сегодня и развитию, внутренние, по сути, санкции против самого себя, когда а, репрессируют целые, целые, целые группы населения, когда а, репрессируют людей то есть, то есть зрение, там, с точки зрения населения жизни там, и так далее. Это удар по развитию страны. По масштабу не, не меньше. Чем вот собственно говоря, вот эти внешние, внешние э, скажем так угрозы, связанные там со спецоперацией, то есть мы, мы в смысле мы, получается, что у нас такой двойной получается удар. То есть одно стороны спецоперации с другой стороны вот, добровольно ограничение в том, что мы репрессируем тех, от кого зависит развитие, развитие нашей экономики, нашего государства.
0: Да, но единственное, что за новыми людьми совершенно... Вот ну, просто, на...
1: просто потому, что они, они, они слишком умные, думают, да, да, думают, думают, думают что-то свое там и так далее.
0: Ну да, просто поскольку на КПРФ или ЛДПР все-таки еще работает сила бренда. Многолетнюю, то у новых да. людей такой узнаваемости типа немножко похоже на китайские машины, которые, может быть, и прекрасные, но люди пока путаются в названиях, и они немножко такие, как бы еще неузнаваемые. Вот люди думают, что это да, брать, не брать, так с некоторой осторожностью к этому присматривать.
1: Так и есть, так и есть, да. Так и есть. Вот, ну что,
0: жалко, что у нас был сегодня так большие проблемы со связью, к сожалению, потому что какие-то... Да, мысли...
1: очень, очень плохо было слышно, вот, связано Выскакивали, на... да. выскакивали да,
0: у нас да. какие-то интересные куски беседы, ну... Будем считать, что это тоже морозы наши, тоже наши ЖКХ таким образом как-то, как-то на нас влияет вот. Тем не менее, все равно разговор получился интересный, познавательный вот. А кто будет потом пересматривать, посмотрите с самого начала Потому что все-таки про Эквадоры, про особенности Латинской Америки в наших эфирах говорят не так, не так часто А там есть что посмотреть послушать Александр Кынев был у нас с вами в эфире, в особом мнении я его благодарю Надеюсь, вот на скорую нашу встречу да. новое В эфире уже до выборов-то точно. Мы, я думаю, еще не раз пересечемся. Вот. Ну, а всем остальным напоминаю, все-таки ставьте какие-нибудь лайки, колокольчики, пишите комментарии, потому что чем активнее больше вы это делаете, тем шире все это ютубное знание тут распространяется. Все, благодарю всех, друзья мои, еще раз, кого не успел в тот раз поздравить с наступившим, тем не менее. У кого-то еще старый Новый год, так что народ продолжает тем не менее искать поводу для того, чтобы что-нибудь отметить. Ладно, все, друзья мои, спасибо, счастливо. Yeah.